0: Bonsoir, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi les lundis du Grand Palais plutôt que ce lundi de grand soleil. Vous pourriez être dans les rues, ensoleillés. Vous avez choisi de répondre à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour un débat qui va ouvrir un nouveau cycle des lundis du Grand Palais, un cycle intitulé « Zen », Un titre, on le verra, qui n'est peut-être pas tout à fait au goût de tous ou de toutes. Nos débats ont toujours pour titre une question euh, qui nous permet plus largement d'aborder d'autres questions, bien sûr, des débats qui ne prétendent certainement pas à l'exhaustivité et euh, non plus à la résolution des questions posées. Il s'agit toujours, au contraire, euh, de poser d'autres questions qui vont découler de la première. Une question volontairement très large, très ouverte qui, euh, qui permet que l'on s'en saisisse par des axes euh, très différents. Alors, je rappelle ici au public et aux intervenants euh, la façon dont nous procédons. Dans un premier temps, pendant une heure environ, euh, j'anime la discussion, enfin j'anime au besoin, la discussion avec nos invités euh, avant que vous dans la salle ne soyez, invités, ne soyez invités à intervenir pour les interroger directement. Dans la dernière demi-heure de notre rencontre, euh, notre Débat doit toujours s'achever quelques minutes avant 20h, puisqu'il faut le vider et libérer cette partie du Grand Palais, et je libérerai l'une de nos invités quelques minutes avant. Question d'agenda. Euh, et puis ces moments de questions avec le public sont des moments évidemment où on nous dit qu'on a complètement oublié telle ou telle question, qu'on n'a pas abordé tel aspect essentiel. C'est donc fait pour ça aussi, les questions du public. Euh, la question de ce soir, je la rappelle, tout va trop vite comment ralentir. Euh, j'aurai bien sûr de nombreuses questions à poser à nos invités, mais je précise déjà que je souhaite que chacune et chacun euh, sur cette estrade se sente libre euh, vraiment de, de réagir, d'intervenir, de rebondir sur le propos de tel ou tel intervenant sans avoir besoin d'attendre que je lui donne la parole, même si j'ai bien sûr des questions à vous poser. Euh, je présente d'abord rapidement les intervenants qui ont répondu à notre invitation avant de elle est un peu plus longuement dans un deuxième temps. À mes côtés, Nathalie Sartoulajus, qui est philosophe et rédactrice en chef adjointe de la revue Études. À ses côtés, Fabrice Midal, philosophe, et qui nous parlera de l'école occidentale de méditation, notamment. À ses côtés, c'est Amore Dacugna, qui est photographe, critique. Et puis, à l'autre extrémité de cette estrade, Rémi Huck- pardon, euh, qui est directeur de, d'un département, on va le voir, spécialisé dans les études prospectives chez Ipsos et qui nous parlera aussi d'un livre qu'il a écrit récemment. Euh, des intervenants ce soir comme les autres soirs qui ont des approches et des parcours très différents hein, par rapport à notre thématique, c'est bien ça qui doit opérer euh, l'enrichissement de ce débat. Euh, parmi les questions qui ont été pointées par les organisatrices de ce débat, euh, celle-ci qui figure sur l'invitation... Quand tout s'accélère, comment ne pas perdre le contrôle Comment se déconnecter et un retour sur soi Où trouve-t-on du réconfort L'enjeu est-il de ralentir ou de s'adapter Alors, je ne sais pas si on évoquera ces questions-là. J'en ai beaucoup d'autres, en fait, à poser. Un premier tour de table pour mieux présenter les invités, en commençant par Nathalie Sartoulajus. Je viens de dire qu'elle était rédactrice en chef adjointe de la revue Études. C'est un mensuel de culture contemporaine fondé par les jésuites. Vous êtes philosophe, vous êtes auteur de plusieurs essais euh, au PUF en 2012 éloge de la dette chez Albin Michel en sauver nos vies euh, des travaux euh, qui sont évidemment au croisement de la philosophie et de la spiritualité on l'aura compris euh, alors peut-être pour être tout à fait pour l'instant dans le titre de notre débat euh, vous parlez tout de suite d'Armut Rosa comme ça ce sera fait sociologue et philosophe allemand qui avait notamment publié en 2004 un, un livre qui s'appelait Accélération, une critique sociale du temps, un livre qui a été traduit en français en 2011, je crois, aux éditions La Découverte, pour aller vite. Il développe dans ce livre sa critique sociale du temps, de la modernité tardive, en pointant notamment que l'accélération technique au travail, sur les écrans, dans les transports, la consommation a mené à une accélération de nos rythmes de vie, que les métiers changent en quelques années, que les machines changent en quelques mois, qu'aucun emploi n'est assuré, que les traditions, les savoir-faire disparaissent, que les couples ne durent pas, que les familles se recomposent, que l'ascenseur social descend, euh, que le tout court terme règne, euh, que les événements glissent et que l'homme contemporain, c'est l'image qu'il a développée, pour, euh, doit foncer pour rester à la même place parce que s'il s'arrête de foncer il tombe. Euh, et Art Moutrosa, dans ce livre, examinait les conséquences de cette accélération qui sont pour lui la dissolution de la démocratie, des valeurs, de la réflexion, de notre identité. Bon, tout ça est très rapidement résumé, mais est-ce que cette analyse, ce constat et ses perspectives et ses conséquences faites par Art Moutrosa il y a maintenant dix ans, est-ce qu'elle vous semble pertinente, Nathalie Sartoulajus
1: alors c'est vrai que le, le livre, alors j'ai lu la version, je dirais courte, euh, du livre d'Arthur sur l'accélération, parce que c'est un livre, c'est un livre passionnant, mais c'est un livre, enfin la version longue est, est aussi quand même assez euh, ardue. Mm. Euh, ce que j'en ai, ce que j'en ai retenu et ce que j'ai, j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est qu'il ne parlait pas simplement d'une accélération, parce que l'accélération est d'abord l'accélération des, je dirais, des nouvelles technologies. Hein, des moyens de communication, euh, des moyens de des moyens de transport, et euh, évidemment euh, ces nouvelles technologies, ces, euh, on, on modifie aussi euh, nos rythmes, nos rythmes de vie, euh, notre sociabilité, notre manière euh, d'échanger, de vivre ensemble. Donc j'ai, j'ai, j'ai aimé, si vous voulez, cette espèce de effectivement de, de rapport qu'il faisait entre euh, les, la, la, cette, cette accélération des techniques et puis euh, les mutations que cela pouvait engendrer aussi au niveau des relations sociales. Et puis, comme vous l'avez dit, effectivement. Euh, Cette accélération, elle peut être signe d'abord, je dirais, d'une certaine forme de de, de progrès. Euh, Pas simplement de progrès au sens scientifique du terme, mais également de dynamisme d'une société. Euh, et c'est vrai que cette exigence, ces nouvelles injonctions, je dirais, de mobilité, euh, de, de fait de devoir toujours interagir, euh, bon, c'est, c'est aussi un signe de, de, de dynamisme d'une, d'une société. Euh, simplement, c'est vrai, comme vous l'avez dit, euh, bon, c'est aussi euh, le, ce dynamisme-là il euh, y a de quoi effectivement perdre beaucoup de repères et parfois perdre de, 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 de vue son axe, un hein, certain axe de vie et un certain sens, je dirais, de l'histoire. Hein. Hein, euh, quelle orientation pour aller où euh, dans cette course finalement euh, du temps et de l'histoire euh, se pose la question toujours de la fin, vers où l'on va. Est-ce qu'on ne perd pas de vue finalement euh, le but hein, euh, qui, donne sens, qui donne sens à nos vies et, euh, Est-ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans l'analyse d'Artmourosa, Rosa, c'est de montrer que finalement euh, cette, cette accélération de nos rythmes euh, n'était pas effectivement forcément nécessairement perçue comme un signe de progrès. Mais euh, paradoxalement, et je trouve que c'est le point fort en fait de son analyse, c'est que finalement il y a une certaine quand on ne sait plus, quand on a perdu de vue la direction, le sens. Bon, on n'a pas simplement le sens, si vous voulez, du, c'est pas simplement la vitesse, mais on est pris dans une espèce d'agitation, euh, et cette agitation, elle peut être paradoxalement euh, synonyme aussi d'immobilisme, d'immobilité. Et, euh, et ça, c'est, c'est très bien vu, Charles Moukhoza. Je trouve que c'est un... Euh, voilà. Et donc, du fait que, euh, finalement, le, euh, d'immobilisme est aussi... Euh, de, de, de sentiment que les choses n'avancent pas, paradoxalement, qu'elles ne changent pas, hein, qu'on, qu'on évolue difficilement. Il y a certains progrès de société, certaines transitions, euh, bon, on aimerait euh, qu'elles se fassent euh, peut-être plus, euh, plus rapidement. Et euh, voilà, c'est, c'est de dire que finalement, l'accélération de nos rythmes de vie se paie d'une certaine forme d'immobilisme. Je trouve que ça, c'est un point fort de l'analyse de d'Arnaud Grosad, de ce sociologue. Et c'est pareil dans nos vies personnelles. Hein, ce n'est pas parce qu'effectivement, nous changeons de métier, euh, nous sommes amenés à changer de métier, euh, comme il le dit plusieurs fois hein, dans nos vies. Nous sommes euh, parfois aussi amenés à changer de, de lieu, à déménager, euh, donc à se déraciner, je dirais, euh, plusieurs fois dans nos vies. Nous sommes amenés euh, aussi à changer euh, plusieurs fois de, 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 de compagnons. De... Et euh, finalement, là aussi, euh, ce qui... ces changements peuvent être le fait, l'occasion de renaissance, de rebondissement et donc de progrès dans nos vies, dans nos vies personnelles, de réinvention de soi, mais aussi peuvent se payer par de véritables, je dirais, dépressions et le sentiment finalement que tout bouge, hein, si vous voulez, tout bouge dans nos vies, de jusqu'à nous donner parfois le sentiment de vertige, mais rien n'avance au sens où euh, on ne va pas dans le sens d'une réalisation de soi, d'une réalisation personnelle.
0: Merci pour ce brillant <rire> euh, début de, de discussion. Alors peut-être pour rester toujours sur ce premier segment de notre titre ⁇ Tout va trop vite ⁇ me tourner vers Rémi Audguéri, directeur... Euh, département spécialisé dans la prospective des modes de vie chez Ipsos euh, euh, sous la forme d'observatoire de suivi euh, des modes de vie et de consommation vous supervisez de nombreuses études euh, prospectives hein, sur des thématiques très diverses évolution de la mobilité on l'évoquait à l'instant développement durable le rôle de la beauté dans notre société le rapport au vieillissement les tendances alimentaires etc euh, à ce titre euh, vous participez comme ici régulièrement à à des, des débats et conférences en France, à l'étranger. Vous euh, vous intéressez bien sûr aux nouvelles tendances liées à la montée en puissance des technologies. Vous venez voir voir aussi cette, euh, cette, euh, cette dimension-là, euh, l'importance dans la vie des individus. Euh, vous êtes intéressé au mouvement de la déconnexion. Euh, on va en parler tout à l'heure. Il y a un livre qui s'appelle Déconnectez-vous que vous avez publié en 2013 chez Arlea. On va revenir sur cette thématique. Mais alors pour vous, là, c'est plus la, la, la casquette vraiment Ipsos. Est-ce qu'il y a des indicateurs objectifs qui montreraient que notre rapport au temps a réellement changé, qu'il existe véritablement aujourd'hui et plus qu'avant, une sorte de culte de l'urgence
2: Alors oui, je pense que... Alors moi je suis un spécialiste, j'interroge régulièrement euh, bah, les Français, les Italiens, les Espagnols, un peu, un peu partout dans le monde, les individus. On essaye de, de capter un petit peu euh, quels sont leurs ressentis par rapport à, à toutes ces évolutions. Et c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, on sent très bien que, euh, bah d'abord, on voit des gens de plus en plus stressés dans nos enquêtes, de plus en plus fatigués, qui se sentent un petit peu, euh, un peu comme vous l'avez dit, euh, qui, qui ont le sentiment que tout se fragilise, non seulement dans la société, mais eux-mêmes ont du mal à, à prendre du recul. Et, et c'est vrai que derrière euh, ces, ce sentiment, il y a bien sûr bon, le, le climat économique qui n'aide pas, mais il y a très, très clairement, puisque nous on le mesure année après année, euh, la conséquence d'un usage des technologies qui est de plus en plus fort et euh, qui accélère les, les vies, comme vous l'avez dit, mais surtout qui, nous, qui transforme les individus en, des, en ils deviennent des... Ils réagissent beaucoup plus qu'ils n'agissent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, de plus en plus, on, on, on est soumis à une, à une floraison de, de, de technologies et euh, la conséquence c'est qu'on les adopte euh, sans vraiment y réfléchir, on, on est, moi j'appelle ça le moment de la fascination, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous regardez autour de vous, les gens euh, sont heureux de vous montrer leur smartphone leur tablette, etc, ils et jouent avec mais ce, je pense que ce moment euh, euh, va évoluer, c'est-à-dire que nous on a, on, on a vu notamment aux alentours de 2000, 2000, 2010-2011 un certain nombre de gens qui sont très technophiles, qui adorent les technologies, qui sont les premiers à faire la queue quand Apple sort une, une nouvelle application... Nous dire dans nos enquêtes, parce qu'on les interroge aussi à part pour voir un petit peu ce qui, ce qui se profile, nous dire qu'ils euh, se sentent un petit peu dépossédés d'eux-mêmes. On avait des gens en Suède qui nous disaient euh, « je ne vis plus le présent, je suis toujours soit en train d'imaginer ce qui va se passer, soit en train de penser à, quelque, à un message qu'on vient de m'envoyer sur ma machine, et finalement, résultat des cours, je, ne vis plus, euh, je suis pris dans un flux permanent ». Et pourquoi, et c'est ça ce que j'ai essayé d'étudier sur la notion des, des connexions, ces gens-là sentaient le besoin à un moment donné de prendre un peu de recul, mais ils n'avaient plus cette capacité parce que les machines leur prenaient de plus en plus de temps. Et bien, ce mouvement-là, enfin ou cette réaction-là, on la voit petit à petit émerger dans le grand public, sauf qu'aujourd'hui, si on prend le cas de la France, on est encore dans une phase où les gens adoptent ces technologies, parce que toute la France n'a pas encore un smartphone, n'a pas une tablette, loin s'en faut, et je pense que les gens vont continuer à s'équiper, à l'évidence. Donc je pense que, pour ajouter à ce qui a été dit, je pense qu'on vit en gros depuis 2010 un, un tournant qui est lié au fait qu'Internet est devenu mobile, et, qu'il, et la conséquence de ça, c'est qu'on est connecté du matin jusqu'au soir, sans, sans discontinuer, où que l'on soit sur la planète. Euh, il, est, il est rare de pouvoir échapper à la connexion. Et on a même dans nos enquêtes des choses assez drôles, du style des gens qui dorment avec leur smartphone sous l'oreiller. Euh, il y a environ 10% de, de gens qui le font. Alors quand vous leur posez la question, parce qu'on a essayé de comprendre qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe vraiment, ça, ils nous disent... Il peut se passer quelque chose d'incroyable pendant la nuit, je ne sais quoi, et ça me rassure d'avoir ça sous l'oreiller. Bon, C'est une forme de dépendance. Assez... C'est le doudou. Oui, c'est, oui, c'est le doudou. C'est, tout c'est le nouveau que doudou. Mais c'est symbolique d'une, d'une forme de dépendance. Je ne parlerai pas d'addiction, parce que je ne pense pas qu'on en soit là, mais d'une dépendance forte aujourd'hui.
0: Il faudrait faire des, des smartphones en peluche, en fait. Je pense que ce serait la bonne, la bonne chose. On continue sur de table avec Fabrice Midal, euh, également philosophe, fondateur de l'École occidentale de méditation, la euh, euh, méditation que vous rencontrez euh, à l'âge de 20 ans. Euh, vous avez écrit depuis de nombreux ouvrages sur ces questions. Euh, récemment, « Frappe le ciel, écoute le bruit », ce que 25 ans de méditation m'ont appris, c'était aux éditions Les Arènes, et puis « Un que sais-je » sur la méditation aux presses universitaires de France vous êtes également éditeur, vous dirigez deux collections L'Esprit d'ouverture aux éditions Bellefond et Évolution chez Pocket. Euh, parmi vos maîtres, vous citez donc Shoghiam Trungpa, bien sûr, euh, avec qui vous, avez, euh, vous êtes euh, engagé dans cette pratique de la méditation, mais aussi Francisco Varela, euh, dont vous évoquez euh, euh, l'importance, notamment dans, dans le, le livre Risquer la liberté, un maître en philosophie, euh, François Fédier. Euh, vous allez bien sûr bien mieux que moi expliquer en quoi la méditation peut être pour vous euh, et pour nous euh, et pour chacun de nous dans son existence un, une aide précieuse et on verra euh, qu'il ne s'agit pas de devenir religieux ou oriental euh, mais bien de d'ailleurs vous le montrer en, en, en enseignant de manière bénévole la méditation au sein de l'école occidentale de méditation euh, qui a une approche laïque de la méditation euh, alors, il, me semble, il nous semble que dans nos vies, à nous volontairement un peu général, parce que ce sentiment est très partagé, que tout s'accélère, on vient d'en parler, qu'il faut faire tout plus vite, que ce soit manger, travailler, dormir, on doit être efficace, les vies passent très vite, on évoquera plus concrètement tout à l'heure le slow movement, et ce mouvement de déconnexion, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, est-ce que la méditation peut être une réponse Encore faut-il expliquer, Fabrice Midal, comme vous allez le faire, que la méditation dont vous parlez vous n'a rien à voir avec une, sorte de, une forme de relaxation. Il ne s'agit pas de se détendre. Il s'agit de développer, au contraire, une forme de clarté, d'intelligence, d'acuité plus grande euh, au présent, euh, à la situation. Puis, Pour préciser peut-être encore votre pensée, Fabrice Midal, vous dénoncez cette instrumentalisation de tout, y compris de ce que certains donc appellent méditation qui devrait nous servir à être plus efficaces. Comment est-ce que vous présentez, euh, vous êtes souvent amené à le faire, la méditation que vous, vous défendez
3: Bravo, hein, alors là, euh, votre présentation, euh, bravo. Euh...
0: Ce n'est pas ironique non,
3: non, non, pas du ah tout, bon. non, je suis impressionné. C'est, avez... ra-
0: c'est un peu rapide, mais bon. Non, au contraire, c'est, c'est, vous, avez,
3: vous avez tout dit, puisque la question, je crois, c'est comment éviter que quelque chose devienne euh, instrumental et c'est peut-être ça le problème de la question euh, « tout va trop vite ». D'un certain point de vue, est-ce que tout va trop vite On pourrait aussi penser que euh, les choses sont beaucoup trop lentes, que jamais les choses ont été aussi lentes. Moi, je me souviens, euh, ce que disait euh, mon professeur de philosophie, quand on pense que dans le monde grec, euh, entre échille Sophocle et Euripide, il n'y a qu'une génération, que Sophocle a connu, connu échille et un peu pour nous, Eschyle c'est comme... Euh, c'est comme quasiment euh, la fin du Moyen-Âge, euh, sauf que ce serait l'âge classique, et puis Euripide, on est déjà chez Victor Hugo, en deux, deux générations. Et quand on voit la plupart de nos repères mentaux, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est extraordinairement statique dans nos pensées. Là, il y a bientôt les élections municipales, et la plupart des listes font des références à des doctrines qui sont soit nationalistes, soit marxistes, qui, sont, euh, qui datent il y a plus d'un siècle, de la fin du 19e donc en un sens, tout va trop vite, mais de manière très extérieure. Et en un autre sens, les choses n'ont jamais été aussi immobiles. On va de plus en plus vite, mais on voit de moins en moins de choses. Donc moi, je ne je sais pas si la question, c'est de ralentir. Je crois que le problème, de, le problème, c'est que le problème n'est pas qu'il faudrait ralentir, c'est qu'il faut sortir de l'entente du temps. Alors là, c'est un peu le philosophe qui parle, qui est sous-entendu dans, dans, dans l'idée. L'idée, au fond, de ralentir ou d'aller vite, c'est une idée d'un temps purement mécanique. Ce que toute la philosophie a dénoncé comme étant une compréhension tout à fait fausse du temps. J'ai qu'à renvoyer ici à Bergson, par exemple. Et, et, et au fond, le, la question, c'est qu'on n'a pas de rapport au temps. Ce n'est pas que ça va trop vite ou qu'on ralentit, c'est qu'on n'a pas de rapport au temps. Et que peut-être l'art nous apprend à avoir euh, rapport au, au temps en tant qu'elle nous montre un présent, et ce qui fait défaut, c'est qu'il n'y a pas de présent. D'un présent ample, d'un présent vivant, d'un présent où on a part, d'un présent où on peut habiter. Et qu'est-ce qui nous permet d'habiter Alors, il euh, y a la méditation qui peut nous permettre d'habiter. Et, et euh, quand on m'a demandé de participer à ce, à ce débat, j'étais très embêté parce que je trouvais le titre le, le plus indigent au fond. Alors j'étais très embêté et j'ai, j'ai demandé, euh, j'ai réfléchi pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs heures, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer de dire quelque chose qui ait un peu de sens. Et je me suis dit, euh, une des expériences où on entre en rapport au temps, c'est l'art. Et donc j'ai demandé que vous invitiez Amori qui est à ma droite. Et, et je regardais son travail et, et je vais vous dire, moi, une expérience où on... Ou pourquoi, d'un seul coup, son travail fait que euh, je découvre découvre quelque chose du temps Son son travail arrête parce qu'il redonne du poids au monde. Et que le problème d'aller vite ou de ralentir, peu importe, du hors-temps, c'est que plus rien n'a de poids. Et que la douleur profonde, c'est comment redonner du poids à l'existence Comment redonner du poids à la douleur Comment redonner du poids aussi à la joie mais, mais d'abord, peut-être à la douleur qui est niée. Et, et peut-être que le, la racine du fait qu'on ce qu'on appelle aller trop vite, mais qui, qui, qui empêche complètement de voir le phénomène, c'est pas qu'on va trop vite, c'est qu'on est dans un rapport d'instrumentalisation qui nous prive de tout rapport. C'est ça, le, le, le phénomène. C'est que nous avons un rapport instrumental qui nous empêche de donner du poids et de l'entente à quelque chose. Et je me disais, au fond, le travail d'Amorey, c'est qu'il donne, dans son travail, du poids et que par là, il vous arrête et il vous rend humain à neuf. Et que ce qui se passe dans le processus d'instrumentalisation, c'est quelque chose qui nous est privé, qui nous est enlevé de notre humanité.
0: Alors, peut-être juste avant de, de venir à, à Maurice, peut-être deux incises. L'une avec vous, encore Fabrice Midal, parce qu'on euh, parle de, de Bergson, du temps en tant que durée, enfin de cette, de cette question-là, de comment est-ce que le temps, c'est de la durée. Euh, et peut-être que c'est le, ce qui est vertigineux aujourd'hui, c'est effectivement ce qu'ont dit les deux premiers intervenants, c'est, c'est, c'est ce décalage est oui, vertigineux entre le, le ressenti de la journée de chacun, de, de cet extrême, de ce flux très rapide d'informations, de demandes, de réactivité qu'on nous impose, et effectivement ce très grand immobilisme, ce qui fait que D'ailleurs, nous aussi, on convoque Berson, et qui est une pensée qui, elle aussi, est centenaire, pour nous aider à, à, à comprendre ce que l'on vit aujourd'hui. Donc, est-ce que ce n'est pas là que c'est, c'est particulièrement vertigineux, ce décalage-là, entre l'extrême rapidité très superficielle de nos vies, de tous les jours, et l'extrême euh, lenteur de notre vie, on va dire, euh, oui. intellectuelle, pour employer un gros mot Oui,
3: je pense que ça, c'est euh, l'un et l'autre se. Ce... L'un et l'autre sont un cercle vicieux au fond, qui nous empêche de, qui nous empêche d'entendre quelque chose du temps. Et alors le temps, c'est la durée, et peut-être encore plus que ce que dit Bergson, c'est peut-être le le jeu de la variation. Quand on est en rapport au temps, enfin quand on est en rapport au temps véritable, à quelque chose qui s'ouvre comme un maintenant, on se rend compte qu'il est infini. Je viens juste de voir l'exposition Bill Viola. Il y a une phrase de, qui, est, qui est inscrite dans un des murs de l'exposition, qui est la fameuse phrase de William Blake :« Si les portes de la perception étaient ouvertes, nous verrions le monde tel qu'il est infini. » Ça c'est tout à fait le ça c'est tout à fait le rapport au temps véritable. Quelque chose s'ouvre, c'est infini, et ça a beaucoup à voir avec la variation. Quand, c'est très intéressant quand on pense à, à à ce que fait Monet quand il peint les les séries. Euh, c'est très éclairant si on arrive vraiment à voir le phénomène sur le temps. Ce n'est pas du tout qu'il enregistre un instant T à 5 heures de l'après-midi. C'est qu'il essaye de trouver un moment où le temps s'ouvrant à l'infini, il n'y a pas de séparation entre le monde, son état d'âme, son être. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui résonne. C'est vraiment la variation qui, fait une... qui oh, nous met en rapport à une immensité. Et ça, C'est, c'est, c'est peut-être ça le secret euh, qu'il nous faudrait réentendre.
0: Et deuxième euh, assise avant d'en venir à Maurice d'Hakouna, euh, Nathalie juste, j'ai lu un article que vous aviez consacré il y a quelques années euh, sur le goût pour les stoïciens, sur le succès de ces multiples éditions de Sénèque, de Marc Aurel, de, 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 d'Épictète. Euh, vous y parliez de, de philosophie comme thérapie. Et, et on voit aussi la part grandissante de l'influence, alors je mets beaucoup de guillemets, des philosophies orientales, je ferme les guillemets, euh, en Occident. Comment est-ce que vous, vous regardez cette, ce phénomène-là Vous cette demande paraît bien réel.
1: Alors, c'est vrai que je, j'ai beaucoup d'admiration hein, pour les stoïciens, mais euh, là, pour le coup, je dirais que ce, c'est effectivement ce dont parlait un petit peu Fabrice tout à l'heure. C'est qu'on sent bien que face à ce monde qui change et qui s'accélère très, très vite, nos esprits ont tendance à vouloir chercher des points de repère effectivement dans le passé, et pourquoi pas. Mais il faut aussi, euh, il s'agit aussi effectivement de de réinventer, enfin d'inventer, enfin, alors, d'inventer, euh, euh, on n'invente jamais là aussi euh, ex nihilo, hein, donc ben, les stoïciens, euh. moi ce que j'aimais bien si vous voulez dans, le, dans ces sagesses euh, de l'antiquité c'est l'idée que finalement au sein même euh, de l'activité de la cité, de, la, de l'activité de la cité, il fallait, il y avait toujours des jardins et c'est là où s'inventait. Euh, finalement, euh, toutes les sagesses sont inventées, toutes les sagesses sont antiques. Et euh, je crois que nous avons besoin, en tout cas, au sein même de nos cités, euh, de lieux euh, pour pouvoir euh, se retirer, mais sans être coupé complètement, si vous voulez, du, euh, du monde, mais pour euh, de lieux qui vont être propices... Euh, effectivement, au, au repos, où on va pouvoir ralentir pour, de nouveau, pouvoir, si vous voulez, se mettre, je dirais, sous un arbre à, à palambre, et pouvoir discuter, échanger ensemble, euh, et prendre le temps de la réflexion. Hein, ça, je crois qu'effectivement, c'est, ça fait partie, je dirais, de ce que je retiens de ces sagesses-là. Et, et euh, voilà, je crois que c'est un, un bon enseignement. Mais pour rebondir aussi sur ce que disait euh, surtout euh, Fabrice, et qui me paraît intéressant, euh, c'est effectivement sur, le, le, euh, sur l'art et euh, je, pour, pour bien comprendre effectivement le rapport au temps, je crois que l'art est très précieux. Alors le, 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 le photographe nous en parlera. Mais moi j'aime beaucoup euh, la figure si vous voulez du, euh, je crois que sur cette idée de variation euh, et d'intelligence finalement de la durée, euh, un musicien ou un danseur, pourrait nous expliquer que notre problème, c'est pas tellement la vitesse ou le fait de devoir ralentir, mais quel sens effectivement donner à la vitesse ou, euh, ou, ou, ou à la pause ou aux arrêts que nous marquons Parce qu'un danseur ou un musicien savent faire vraiment de ces pauses-là je dirais, ou de ces arrêts, de ces figures-là, de l'arrêt ou de la pause, savent lui donner toute sa euh, dynamique, toute cette vitalité, cette force, je dirais, de renouvellement et de créativité. Or, nous savons bien que dans nos vies, euh, il ne suffit, euh, euh, suffit pas de faire des pauses ou de s'arrêter euh, non plus pour se euh, reposer. Hein il y a des moments où, euh, où, finalement, nous ne savons plus nous reposer, parce que nous ne savons pas faire de ces moments de pause ou d'arrêt des moments qui sont vraiment des sources de renouvellement, de régénération et il est parfois extrêmement déprimant, je dirais, de n'avoir rien à faire. Il y a des repos qui sont mortels. Il est fatigant parfois de n'avoir rien à faire. De, 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 de. et euh, au contraire c'est parfois aussi fatigant de n'avoir rien à faire que d'être sur le mode de l'agitation et de, euh, de passer de projet à un autre projet si vous voulez, voilà donc je pense que euh, l'art peut-être hein, euh, que ce soit la musique la danse hein, ou la photographie peuvent nous réenseigner nous réapprendre que finalement ce qui compte, ce n'est pas tim- simplement si vous voulez de ralentir c'est de trouver finalement toutes les questions de rythme je crois que c'est de, 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 de rythme, de trouver un rythme et un rythme qui nous est propre. Et euh, qui, qui ce rythme, ça sera parfois effectivement de savoir accélérer, hein, de, de, mais et aussi de, 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 ou, ou bien de ralentir. Euh, voilà, mais que toutes les questions de rythme et de savoir trouver un rythme qui nous est propre et qui n'est pas le même d'une per- selon les personne et qu'il n'est pas le même non plus à tous les âges de la vie. Et c'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai aussi pour une société. Il y a parfois des phases où, effectivement, on a le sentiment qu'il faut passer par des décélérations pour qu'il y ait de nouvelles inventions.
0: Fabrice Pinal, faut... vous réagir Oui, euh, je pense que ce
3: que dit Nathalie est très, très juste. Euh, de la même manière qu'il ne s'agit pas de ralentir parce que ça va trop vite, parce qu'on reste absolument prisonnier du même fausse entente au fond euh, d'un temps qui n'est pas un temps de l'expérience, et ce dont on nous invite ici Nathalie, c'est de revenir à un temps qui soit lié à l'expérience plutôt qu'un temps qu'on garderait objectivement, le temps d'horloge vous allez vite ou ralentir qui ne dit rien de la même manière, pour juste rebondir sur votre question sur les sagesses orientales ou les stoïciens je crois que nous, nous, de la même manière nous espérerions qu'il y aurait une forme de sagesse qui serait comme un cocon qui pourrait nous protéger de, des difficultés de notre monde. Ça me semble complètement vain. Je, et de ce point de vue-là, euh, je crois qu'il euh, y a un profond égarement de la manière dont on entend aujourd'hui ce que vous appelez les, les philosophies orientales, qui est au fond une fuite devant ce qu'il nous faudrait, euh, ce qu'il nous faudrait au contraire essayer euh, d'éprouver, de faire face, de comprendre, d'entendre...
0: Alors, Amorinagona, on a plusieurs fois parlé de vous, mais on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes photographe et critique, euh, puisque vous avez publié de nombreux textes critiques sur la photographie, sur la littérature, euh, dans le monde des livres. Vous êtes rédacteur photo euh, actuellement au Monde, et puis euh, plusieurs séries euh, de photographies, des livres aussi qui ont été publiés à ces occasions. Il y avait eu saccade chez Yelonao euh, en 2009. Euh, euh, il y a eu plus récemment, après tout, publié aux éditions Le Caillou, le Caillou Bleu, à l'issue d'une, d'une exposition personnelle à Paris dans le cadre du mois de la photo. Alors, peut-être qu'avant même de vous poser une question, il y a peut-être des réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre sur l'art comme lieu possible de, de réappropriation du temps, ou en tout cas d'un, d'un rapport autre-temps
4: au Oui, la, la question de la réappropriation du temps, ça me semble quelque chose d'absolument vital et immédiat quand je pense à la photographie, l'usage que je, que je peux en faire. Euh, le temps de l'horloge, celui que tu évoquais, le, c'est, on, aujourd'hui on a dans nos, dans nos manières de vivre et d'être prétendument reliés les uns aux autres, une espèce d'illusion de partager quelque chose, euh, partager des images, euh, vous voyez à quel point le nombre d'images qui circulent tous les jours qui sont absolument effrayantes parce que les gens ne s'y arrêtent plus, les les regards, ce sont des images éphémères, des choses qui sont finalement vouées à une espèce de disparition immédiate. Les gens regardent mollement les choses et ils sont, ils sont prétendument connaisseurs parce qu'ils font des, ils font des photographies de leur propre famille, d'eux-mêmes. C'est, absolument, c'est un monde d'images qui est absolument catastrophique. Et pour un, pour un photographe, ça représente une, une épreuve assez intense de se dire « qu'est-ce que je vais faire moi ?» pour aller à l'encontre, de ces, d'une certaine manière, de ces mauvaises images, des images, d'une certaine manière, qui, qui, qui ont une tendance à, à polluer l'esprit, à, à empêcher de pouvoir être regardé attentivement, d'avoir un rapport intuitif aux choses. Pour rappeler, la question de l'intuition en photographie, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, je me souviens de l'étymologie du mot quand j'étais étudiant, j'avais été fasciné par l'étymologie qui voulait dire « regarder attentivement ». Et c'est vrai que photographier, c'est avoir un rapport intuitif au monde qui repose d'une certaine manière sur la recherche de quelque chose de nu, de quelque chose aussi d'inconnu. On a une tendance à imaginer que tout a été représenté sans cesse, qu'on connaît absolument tout des apparences de notre monde. Et ce qui est absolument terrifiant, c'est que c'est en fait une homogénéisation des apparences qui, qui, pour un artiste, représente un vrai défi d'essayer de, à propos de la durée, de la question du temps dont vous parlez, de réappropriation du temps, c'est aussi une question de réappropriation de l'espace, quoi, me semble-t-il. C'est essayer de montrer et de, de mettre à nu, euh, peut-être, un espace. Euh, qui, repose, euh, qui ne repose sur aucune forme de certitude ou alors d'identification. Dans les photos que, que je fais, donc vous en envoyez une, par exemple, sur euh, projeté, euh, je travaille sans absolument en général aucune sorte d'a priori de ce que je vais faire. C'est-à-dire sans, sans prévision, sans images qui préexisterait à ce que je veux faire. Euh, évidemment, il y a des liens entre les photos que je fais et, et des pensées que j'ai. Mais c'est plus du côté de la pensée plutôt que de l'image. L'image, j'aime être surpris et, et que ça soit une, une découverte authentique euh, à travers ce type de choses. Par exemple, euh, c'est des images qui sont prises sur le vif, ce que je fais, parce que je crois à la puissance du réel, quelque chose qui se dévoile à nous-mêmes. Et tout ça, c'est une question d'attention. Et euh, le monde dans lequel on vit, la vitesse qui, 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 qui que l'on subit, rend ces attentions de plus en plus rares. Et du coup, ces images sont des moments d'exception parce qu'elles ne se, euh, elles se, elles se font pas tous les jours. Et c'est quelque chose d'assez. Euh, une expérience assez heureuse pour ça. Il y a une, vraiment une joie de la rareté. Et créer ces images-là, c'est essayer, comme je vous le disais par rapport aux questions des espaces, du réel, c'est essayer de montrer autrement. C'est de jouer sur des équivoques, de montrer qu'une image, finalement, euh, on est, toutes les certitudes qui nous habitent en permanence, aujourd'hui, toutes les vérités, toutes les informations, tout à coup, la photographie, à travers, à travers une image qu'on prend, euh, vacille Le, la sexualité. Par exemple, la question du sexe, du corps de, cette, de, ce, de ce personnage. C'est un corps sans identité. Euh, est-ce que cette personne est en train de se noyer ou d'émerger euh, Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'à travers la photographie, c'est d'essayer de retrouver cette, cette espèce de puissance poétique de l'équivoque que notre monde, et nous les représentations qu'on, que nous font, qu'on, qu'on se fait du monde euh, ont une tendance à gommer parce que c'est absolument effrayant que d'être dans une forme d'incertitude. Donc euh, voilà ce que je voulais dire par rapport à, à ça.
0: Pour rester encore un instant avec vous, on a longtemps entendu de, de vous parler, attendu de vous parler, euh, il y a ce rapport aussi que vous avez au, à la photographie alors de l'actualité en travaillant aussi pour le, pour le journal Le Monde. Il n'y a pas très longtemps, vous êtes intéressé au selfie oui. Euh, ces photos de soi-même que l'on prend, Comment, euh, le pape, euh, la soirée des Oscars maintenant, enfin des, cho- des choses comme ça, c'est, c'est, ces images qui vont très vite, qui n'ont effectivement pas de, pas de profondeur au sens alors, pour le coup, du temps, de la durée, de, euh, ces images qui circulent à toute vitesse dans la, dans la sphère médiatique euh, avec une information qui... Qui évidemment, elle aussi, est sans cesse balayée par la, par la suivante. Comment est-ce que vous aussi, vous, faites le, vous tenez l'équilibre entre votre pratique et puis artistique, et puis ce, le rapport que vous avez aux images au sein d'un, d'un journal comme Le Monde
4: C'est très difficile à faire, <rire> parce que ce sont deux, deux, deux manières d'être au monde qui sont très, très opposées. D'un côté, je travaille dans un, donc dans un, dans un quotidien où je choisis des, des photographies qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je fais moi je serais une sorte de je serais, je, je, les informations qui sont contenues dans les photos sont pour, dans, niveau zéro quoi. on apprend absolument rien sur la nature en tout cas de, de l'époque et pourtant, dans la vie quotidienne que j'ai au journal, je choisis des images qui sont liées à l'actualité la plus chaude, ou alors j'écris aussi parfois sur la photographie. Et donc, ce sont deux, deux façons de vivre qui sont très, très difficiles, mais d'une certaine manière euh, difficiles en termes de coexistence. Parce que d'un côté, vous avez une vie qui est, qui est connectée à, à l'information, et de l'autre, c'est votre travail, votre métier, et puis de l'autre, de l'autre un travail où toute la question de l'intimité doit être préservée. Alors c'est, c'est un vrai euh, comment dire un vrai défi que de que d'être dans coincé d'une certaine manière parfois euh, entre ces deux ces, ces deux mondes parce que voilà il y, y a un peu l'impression de vivre dans deux mondes différents et de rapport au temps différent et, et, et oui c'est ça c'est comment comment faire en sorte de trouver malgré tout des moments de la journée euh, où je suis dans une vie bureaucratique euh, très sonore, euh, comment ne pas gâcher euh, le moment où je re- pourrais renouer avec la photographie, c'est-à-dire un travail intime et intérieur.
0: Rémi, ou hein.
2: Oui, je, je réagis parce que je, je pense que c'est le problème de la plupart des individus aujourd'hui, c'est de trouver ce temps, euh, effectivement pas nécessairement pour ralentir, mais, mais pour trouver son rythme, je pense que c'est, c'est très juste. Et je voudrais dire que finalement, c'est une question j'ai essayé de développer cette question dans, dans, dans le livre que j'ai écrit, en disant qu'il y a des gens de plus en plus qui expriment dans nos enquêtes le besoin de se déconnecter. En France, il y a environ un tiers de, de la population qui, qui ressent très souvent ce, ce besoin-là. Mais je pense que finalement, ce besoin, il est éternel. C'est-à-dire que le, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire l'accélération technologique, elle ne fait que réactiver un besoin très ancien. Parce que, vous avez cité Sénèque tout à l'heure, Sénèque, dans De l'Oisiveté, disait aux hommes politiques de son temps, prenez le temps, prenez le temps de vous, de vous retirer, passer quelques jours à réfléchir, à méditer, etc., pour remettre du sens dans votre action et penser à plus long terme. Et comme ça, au fil des siècles et de l'histoire, on voit régulièrement ces appels à... Alors on ne parle évidemment pas à l'époque de déconnexion, euh, on parle d'oisiveté, de repos, d'autium, etc. Mais, euh, et on retrouve aujourd'hui plus que jamais cette thématique, euh, comment habiter le présent, comment vivre sa vie euh, en essayant un minimum de, 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 de se sentir vivant, et je pense que nous, ce qu'on voit, enfin, moi, personnellement, ce que je vois quand, quand je sonde un petit peu euh, l'état d'esprit de, de beaucoup de, de, de gens aujourd'hui, c'est cette, cette, euh, ce sentiment de, finalement, de voir sa vie nous, nous échapper, au moment même où on nous dit qu'il faut vivre sa vie, etc. Enfin, il y, y, y a tout un une publicité, une communication incroyable sur connectez-vous et y accès à tout, etc. Et en même temps, les gens, c'est parce qu'ils vivent. Les gens vivent, un, euh, se sentent un petit peu dépossédés d'eux-mêmes. Et donc, euh, d'où évidemment, je pense que euh, l'intérêt qu'il y a pour la méditation aujourd'hui, euh, que, que nous on voit aussi, alors qui est encore euh, émergente, bien sûr, mais qui, qui année après année, je pense, est, mais grâce à des gens comme Fabrice Midal, probablement. Euh, suscite l'intérêt, euh, c'est parce que justement, de plus en plus de gens euh, cherchent des, 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 des voies de sortie, <rire> des voies de sortie du flux. Et c'est très intéressant parce que euh, il y a quelques une quinzaine d'années, Internet s'était présenté comme une sorte d'utopie qui allait nous, euh, nous propulser dans une société de l'information, de la communication, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est... Là. et à l'époque on disait surfer sur internet c'était quelque chose de très libérateur et bien aujourd'hui euh, de plus en plus surfer sur internet c'est, un, c'est une sorte de, de tyrannie, de servitude euh, et on le fait presque malgré nous, regardez tous ces gens dans les métros, dans les trains qui sont derrière leur téléphone et en fait ils, ils, ils sont connectés et ils se connectent presque sans savoir pourquoi mais ils le font quand
4: même alors, a une chose que, excusez-moi, oui, que je pardon, voulais oui. rajouter par rapport à ça, c'est que le fait d'avoir effectivement la tête toujours baissée sur sur des écrans, euh, c'est, ça, rend, ça rend le monde, ça éloigne le monde des, le monde des gens, le, le, le réel de, de l'expérience qu'on peut en faire, puisque c'est absolument euh, terrifiant de voir que les gens n'ont plus un rapport euh, réel aux, aux choses, quoi. Il est toujours médiatisé en permanence, en permanence, ou, ou partagé ou
0: alors Effectivement, il y a, il y a mille, enfin, beaucoup de niveaux de, euh, d'appréhension de cette, de cette question-là. Peut-être euh, euh, sur la question du fait que tout nous est offert, mais en même temps euh, dans l'impossibilité d'en, d'en jouir, faute de temps, parce qu'en même temps, l'augmentation de plus en plus rapide d'actions à faire par unité de temps est, est toujours plus grande, euh, y compris, ça vaut pour, les, on va dire, pour le domaine des loisirs. On fait, euh, on fait le Vietnam en trois jours et... Des, des choses comme ça, Paris en, en 12 heures hein, pour, des, pour des tours opérateurs. Euh, et là, c'est aussi, on a le sentiment que le temps euh, a comme anéanti l'espace, euh, que l'accélération, justement, des transports, la communication, euh, la planète a, a rétréci. Là, il y a des études, pour le coup, qui montrent que la Terre nous apparaît 60 fois plus petite qu'avant la révolution des transports. C'est des questions de, de perception. Euh, vous avez effectivement ajouté que, via Internet, on peut être en contact avec une personne, un lieu, une œuvre en quelques clics. Mais alors là, pour le coup, Fabrice Midal, je vous pose quand même une question, même si vous allez sans doute réagir à des propos précédents, l'homme contemporain, je, je dis homme, euh, sens générique hein, de, d'être humain, ne euh, peut quand même pas encaisser tous ces changements sans bouleversement profond de sa psyché, Enfin, il me semble. Euh, comment est-ce que vous regardez ces questions-là, encore une fois
3: ben, w- Oui, vous avez raison, il euh, n'y a plus... Le fait que la Terre soit plus petite, comme vous dites, il n'y a plus de proximité. C'est ce que dit Heidegger. Il dit ouais. le fait qu'on peut aller très rapidement à l'au bout de la Terre fait qu'il n'y a plus rien de nous est proche. Ça, c'est, alors, au début, on dit mais c'est, il dit n'importe quoi. C'est le contraire. Tout, tout nous est proche. Mais en même temps, c'est, 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 très, c'est très juste. Pour qu'il y ait une proximité, il faut qu'il y ait un rapport. Et quand on prend l'avion pour aller quelque part, on ne fait plus le voyage. Donc, il y a quelque chose qui se prive de la possibilité du rapport. Et moi, ce, que, ce qui m'a beaucoup frappé de ce que dit Amaury, à, à c'est. Ce phénomène que nous, nous essayons d'escamoter, peut-être on va, on, essaye, on va de plus en plus vite pour escamoter ce problème, c'est qu'on n'y voit rien. C'est ça qu'il essaye de dire, avec les, la, la multiplicité des images, fait qu'on n'y voit rien. Comment une image réelle, qui est donc, peut-être plus du tout une image, du reste, une photographie qui n'est plus une image, d'un seul coup, nous montre quelque chose Et, 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 et je dirais, la réponse à votre question, c'est pour tout être humain, en tant qu'il est être humain, c'est difficile d'accepter qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas... qui échappe. Et, et, notre, et, et le, les mécanismes que nous avons de nouvelles technologies, etc., permettent de, d'aller de, de faire tourner cette machine d'aveuglement. C'est, nous permet de, d'escamoter cette difficulté. Et je crois que c'est... c'est, c'est et on voit même que de, nombre, que de plus en plus, les œuvres d'art ne font pas du tout l'expérience que nous a décrit Amaury, deviennent aussi des projets conçus. L'œuvre répond à un projet. On n'a plus besoin, au fond, de voir l'œuvre. Le projet préexiste à l'œuvre. Et, et, et je vais vous raconter euh, comment on est entre nous, comment moi, j'ai rencontré Amaury. Euh, j'ai vu une de ses photos. Je ne le connaissais absolument pas et j'ai été complètement abasourdi justement parce que d'un seul coup je voyais quelque chose que j'avais jamais vu mais c'est pas euh, c'est pas que j'ai vu un martien c'est que j'ai vu une présence qui me semblait incroyablement liée au maintenant à, à, à mon présent à moi que j'avais jamais vu ça m'a arrêté et donc pour la seule je, ça m'arrivait une fois dans ma vie pour l'instant j'ai écrit à quelqu'un que je ne connaissais pas en lisant j'ai vu une de vos photos je, je, J'aimerais vous rencontrer je vais essayer d'expliquer... Les... Ah, c'est la dernière chose que je ferai, c'est un peu... Mais là, je, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui arrêtait. Et je dois dire, je, je ne connais pas d'autres photographes vivants qui ont réussi ça pour moi, de, de, de redonner ce poids qui fait que d'un seul coup, on y voit, quand d'habitude, on n'y voit rien. Et c'est ça, pour moi, le, le, la question. Et c'est là où on retrouve une proximité, cette proximité dont on parlait de guerre. Quelque chose se pose enfin. Et le problème, c'est que plus rien ne pose. On pourrait parler du corps. Il n'y a plus de corps. Nous vivons dans un monde où on ne cesse de parler du corps, etc. Mais il y a comme, comme si le corps, comme si notre monde est habité par une haine du corps. Et euh, on le voit euh, je le vois, quand j'enseigne la méditation, les gens me disent :« Mais vous avez, on n'a pas de rapport au corps, on bouge pas. » Et les gens ont l'impression que s'ils courent, ils vont beaucoup bouger, ils vont être fatigués. Donc là, ils ont un rapport au corps. En fait, ils, écoutent, ils mettent des, des écouteurs ils tournent, font le tour en rond mais ils ont l'impression qu'ils ont un rapport au corps ils ont un rapport à rien du tout d'autre qu'une expérience de fatigue mais pas une expérience de présence comment une photo ça peut avoir une expérience qui nous, qui nous tient entièrement mais, ou la méditation ou, 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 ou la musique et c'est ça le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui à mon avis peut être salutaire euh,
0: aujourd'hui et,
3: encore une fois ce qui peut donner du poids
0: sur la question de, de la déconnexion, Rémi Hauteguéry avait donc ce livre de, de Carl Honoré, L'éloge de la lenteur, ce journaliste canadien qui avait développé ce, ce concept du mouvement slow, donc effectivement euh, débrancher, des moments où on débranche, alors euh, les téléphones, les ordinateurs, les télés, euh, pour euh, se tenir loin de cette dictature de l'urgence, mais alors s'il faut se déconnecter, pour reprendre la, la jonction de, qui sert de titre à, à votre livre, est-ce que c'est pour un projet particulier, justement, quand on se déconnecte, on fait quoi Est-ce que, justement, on consacre du temps à soi, à son corps, aux œuvres je, je pense que la réponse est infinie,
2: c'est-à-dire qu'il y a autant de réponses qu'il y a d'individus. On se déconnecte, à mon avis. Le sous-titre de, de, du livre, c'est ⁇ Déconnectez-vous ⁇ comment rester soi-même à l'ère de la connexion généralisée donc être soi-même, ça peut être cultiver un art en particulier, ou bien ne rien faire, ou bien c'est, courir, en fait. Mais 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 c'est le
0: travail d'une vie, surtout, mais ça, c'est un autre... Je, je, pense,
2: euh, <rire> je pense que c'est se déconnecter pour, pour être soi-même, en fait. C'est vraiment ça, le, le, le et dans le mouvement slow, comme on l'appelle, je pense que c'est également la même thématique, c'est-à-dire se réapproprier du, du temps pour soi... Et pour pouvoir développer, eh bien, euh, alors il y a le mouvement slow dans, la, dans, dans l'alimentaire, le slow food. Donc pour, se re, pour redécouvrir un petit peu le plaisir de manger, de manger euh, avec du temps, avec les saveurs, euh, de manger ensemble, la convivialité. Il y a le mouvement également slow dans redécouvrir les villes, hein, ce mouvement qui essaye d'appeler, alors avec succès d'ailleurs, pour que régulièrement dans les villes il y ait des, des, moments, des, des espaces sans voiture pendant un certain temps, etc. Enfin. Tous ces mouvements qu'on voit un peu partout en Europe et aux états unis aussi, enfin l'Amérique du Nord c'est aussi présent, je pense que qu'ils euh, ne militent pas pour une vision du monde en fait, ils, ils, ils militent pour un moyen au service de, la, de, de l'autonomie de chacun. Chacun retrouvant euh, une certaine forme d'autonomie en, en ayant la possibilité, en se retirant du flux, s'ils le peuvent. Parce que le problème aujourd'hui c'est que euh, nous sommes dans un monde connectés de plus en plus, mais qu'il sera encore de plus en plus, puisque là, on, on, on parle de voitures connectées, les objets connectés sont en train de... Il euh, y a énormément de, de, d'entreprises qui se créent, de laboratoires qui essayent. Bon, donc, dans dix ans, on sera encore dix fois plus connecté qu'aujourd'hui. Les machines seront mille fois plus puissantes qu'elles le sont. Donc, on va de plus en plus, de toute façon, vers un monde connecté. Et je pense qu'il y a un bien à ça aussi, parce qu'il y a aussi... Alors, euh, y a aussi mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a aussi, évidemment, des bénéfices à, à, à se connecter, bien évidemment. Euh, mais ça ça veut dire également que ça sera de plus en plus difficile de se trouver des moments et des, des lieux où se, où se retirer. Je ne suis pas philosophe, mais, mais dans, dans mon livre, je cite Nietzsche qui, dans Le Gai savoir, parle de euh, « il faudrait créer des, des, recréer des petits espaces dans les villes où on ne ferait rien qu'être là » pour méditer, pour réfléchir, etc. Euh, je trouvais ça intéressant de mettre ça en parallèle avec le fait que probablement dans les années qui viennent, on aura de plus en plus de bornes de connexion dans nos villes pour recharger nos voitures connectées, pour... il y a de plus en plus de prises dans les trains, etc. Maintenant, on peut téléphoner dans les avions, comme vous le savez. Enfin, On n'échappe pas à la connexion. Donc, C'est vrai que j'aime bien cette idée, même si elle est un peu utopique, de recréer des, des mini-espaces où on, on, voilà, on serait juste coupé de tout, euh, à la limite, sans pouvoir se connecter nulle part. Euh, je pense que ça, 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 ça nous redonnerait un petit peu euh, une, un sens de nous-mêmes. Il y aura peut-être euh,
0: comme des restaurants non fumeurs, des restaurants non connectés, des bars. Enfin, je pense que ça. C'est peut-être déjà le cas. Hein, il, y a, pas, il y a un article
2: mais... d'un Américain qui, qui disait que, en gros, le, le, le téléphone portable aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent de la cigarette il y a une trente-quarantaine d'années. C'est un tic, c'est une addiction, et euh, c'est cool, et à la fois, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas si cool que ça, parce qu'on devient dépendant. Et il disait finalement, on devrait imaginer d'avoir dans les aéroports des endroits pour euh, vitrer et fermer, où les gens viendraient téléphoner, un peu comme euh, il y en a pour, pour
0: fumer. Pour les fumoirs. Alors on peut alors, euh, faire comme Nathalie Sartoulager, et à invoquer l'ecclésiaste c'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Il y avait un article que vous avez signé, c'était en mars dernier, en 2013, le droit de se connecter, de se déconnecter. C'était ça, cette idée-là, il y a un temps pour tout, en effet. Profiter de la connexion, mais aussi de la déconnexion.
1: Oui, je crois qu'il y a effectivement, encore une fois, un temps pour tout au sens, bien sûr, de, la déco, de, 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 de se connecter, parce que c'est quand même aussi un, un droit et une source de, de liberté euh, incroyable. D'acquisition des savoirs, des savoirs sûr, oui. euh, d'avoir accès comme ça à des bibliothèques, euh, et, c'est, c'est quelque chose de, d'extraordinaire, même de pouvoir communiquer avec des êtres qui sont loin de nous, alors évidemment, sauf si ça nous empêche de communiquer avec nos proches. <rire> Euh, parce qu'on passe plus de temps effectivement euh, à être avec euh, des gens qui sont éloignés de nous, à communiquer avec euh, des gens qui sont loin de nous et, et, et de moins de temps finalement à, à discuter avec, euh, avec nos proches puisqu'on est toujours avec euh, même quand on est avec nos proches dans la même pièce, il y a toujours au moins deux trois écrans qui sont allumés euh, donc c'est vrai que ça bon, tout ça c'est, 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 c'est connu mais euh, c'est un temps pour tout au sens aussi où euh, il y a un temps parfois euh, où il faut euh, accélérer, où il faut euh, changer les choses. Il y a un temps aussi de, de l'urgence où il faut réagir et où il faut réagir vite. Et un temps où, euh, au contraire, il faut euh, euh, décélérer, ralentir, faire des pauses. Hein, parce que je crois que... Alors c'est vrai que l'urgence... Le temps de, enfin, le, l'urgence est un petit peu est devenue un principe un petit peu au centre de nos sociétés, mais je crois qu'il ne faut pas non plus négliger euh, l'urgence. Euh, il y a des, euh, les gens qui travaillent dans le, au SAMU social, ou euh, les urgentistes, ça veut bien que bon, bah, parfois, il y a des questions, bah, qu'il faut pas, euh, ou des problèmes, où euh, euh, il ne faut pas différer. Hein, il, faut, il, faut, il faut prendre des décisions vite. Hein, euh, il faut réagir vite quand c'est des, des histoires de... de, de de vie ou de mort quoi bon donc là il faut pas euh, il faut pas différer voilà hein, il faut savoir mais il faut savoir discerner au fond les urgences dans nos vies et puis ce qui n'est pas urgent ce qui peut être effectivement euh, ce qui peut être différé ce qui peut attendre et c'est cette question c'est ce discernement finalement qui, euh, qui est de plus en plus euh, je crois difficile et, euh, et c'est vrai que ben, par exemple même au sein d'une je dirais au sein d'une revue dans laquelle je travaille, comme la, la, la revue Études, bon, c'est un mensuel, mais bon, ben, quel rapport, si vous voulez, au temps et à, et à l'actualité C'est vrai qu'on est moins dans l'urgence du, du quotidien, mais euh, que, que par exemple un journal comme comme Le Monde. Mais euh, donc on peut davantage prendre le temps, hein, si vous voulez, ce temps de l'observation et, euh, et de, de, de la réflexion pour mener un travail de fond. Mais néanmoins, euh, on ne peut pas se couper non plus de l'actualité. Il ne faut pas non plus se couper. Donc on est toujours dans cette tension, je dirais au fond, et c'est cette tension-là euh, qui, je crois, est bonne entre euh, certaines urgences auxquelles il faut savoir euh, réagir, auxquelles il faut savoir répondre, euh, et puis euh, ce que j'appellerais finalement euh, le temps aussi plus long... Euh, de l'espérance. C'est-à-dire, c'est cette tension qui qui doit s'avoir, cette tension qui me paraît bonne entre le principe de l'urgence et puis le principe de l'espérance qui qui nous renvoie à cette question du du sens. hein, Et du sens et aussi de la présence. hein, Quelle présence Pour quelle présence au monde Comment habiter le monde
0: Peut-être pour euh, séparer encore euh, les questions... euh L'une des questions posées par notre thème, c'est cette désynchronisation qui peut y avoir aussi entre le temps économique, euh, social, productiviste et le temps euh, politique. Le temps du politique, de la décision politique, euh, on, on le dit souvent, elle ne peut pas être régie par, elle peut pas être régie par la, la dictature de l'urgence. Ce n'est pas un fait divers, une loi. Enfin, on, a, on, a, on a connu ces, euh, ces choses-là et on les connaît encore un peu. En même temps, il y a eu un moment un peu intéressant, là, je, je semble m'éloigner du débat, mais. Où la crise économique mondiale a obligé à une sorte de resynchronisation quand même du temps de la décision politique. Là, il fallait effectivement agir vite. Euh, chacun l'a fait comme il l'a pu dans les pays euh, concernés. Euh, c'est un moment de resynchronisation, m'a, m'a-t-il semblé. Alors, peut-être, euh, peut-être Rémi Haute-Guerri, parce que c'est, vous parlez de, cette, de cet arrière-fond économique, social, politique. Il compte aussi pour notre perception d'individu dans notre rapport au temps. C'est vrai que le temps du politique qui ne pense qu'à sa réélection, etc., et qui, qui gouverne par, euh, par sondage pardon mais, et par étude d'opinion que Comment vous regardez ça sur cette accélération-là du temps
2: ah, Je pense qu'elle est, elle est très juste. Hein. Je pense que les hommes qui agissent aujourd'hui n'ont pas le temps de réfléchir. Mais en soi, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été, je pense, un peu la, la caractéristique de l'homme, l'homme d'action. Sauf qu'aujourd'hui, euh, le, le, le mouvement s'accélère. Il y a énormément de, de turbulences dans, dans tous les domaines. Euh, comme ça va très vite, les frontières bougent vite. Or, la vie des gens ne bouge pas aussi vite que cela, que ce soit en matière économique, en matière sociale ou, ou même dans, dans les métiers. Les métiers changent extrêmement rapidement aujourd'hui, de sorte qu'en quelques années, vous pouvez vous retrouver sur la touche euh, si vous n'êtes pas très actif, proactif, etc. Ça aussi, ça joue beaucoup dans, dans un certain, une certaine angoisse aujourd'hui que nous, on mesure à travers les enquêtes. Moi, je suis toujours malheureux de voir ça, parce que je vois toujours des, 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 des populations un peu inquiètes, un peu angoissées, etc., et ça ne s'arrange pas. Et, et quand on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière, c'est que les gens se sentent, comme je l'ai dit tout à l'heure, dépossédés, ils voient les choses évoluer, et ils sentent que progressivement, s'ils ne s'accrochent pas, mais s'accrocher veut dire faire beaucoup d'efforts, ça veut dire quelque part, parfois, pardon, se faire violence et, 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 et ils voient bien que s'ils ne font, se font pas violence et ils ne vont pas y arriver et je, je prends quelques exemples justement par rapport à la connexion euh, y a de plus en, fin, euh, parler de se déconnecter actuellement dans un contexte un peu, un peu difficile, pour beaucoup de gens c'est impossible, au contraire il faut l'aider de plus en plus parce que si vous, rate, si vous n'êtes pas connecté tout le temps, vous pouvez à un moment donné rater une opportunité, si vous ratez cette opportunité, eh bien la chance est passée à côté de vous et ça, beaucoup de gens, c'est pour ça aussi qu'il est très difficile de faire avancer des, des, des causes telles que prenez du temps, etc. Parce que les gens aimeraient bien. Et quand vous les interrogez tranquillement, ils, ils sont d'accord avec ça. En revanche, dans leur vie, ils voient bien que s'ils appliquent ça, ils sont très vite dépassés par, par le mouvement. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que, qu'on voit un peu partout et, et, les, et, et qui, qui rend les gens... Plus agressif, et notamment en France. Moi, ce qui m'a frappé sur la déconnexion, c'est que finalement, c'est une idée qui est beaucoup plus valorisée aux États-Unis ou en Allemagne euh, qu'en France par exemple ou en France on, on vit un peu avec l'épée de Damoclès, la crise économique qui pèse sur nous et donc on se dit il ne faut absolument pas que je, je me déconnecte sinon je, je, je suis sur la touche. En revanche aux états unis en Allemagne il y a, y a de plus en plus de réflexions dans les entreprises par exemple. Ce sont des entreprises allemandes aujourd'hui qui déconnectent leurs salariés que ce soit Volkswagen ou BMW récemment euh, c'est-à-dire euh, non pas la, 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 font en sorte qu'après 18h ils ne se reconnectent plus jusqu'à cette heures du matin le lendemain, en coupant les serveurs et en faisant qu'ils ne peuvent pas ni lire ni envoyer leur mail. Vous voyez, ça, ce sont des choses qui, en France, pour l'instant, ne sont pas... Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais avant le passage à l'acte, il y aura un petit peu de temps.
0: Alors, un petit peu de temps. Dans... On va donner la parole au public et s'il y a des gens qui veulent poser des questions, lève la main, on leur donne un micro. Sachant que Nathalie Sartoula juste doit partir à 45, donc si vous avez des questions pour elle, il faut les poser vite. <coughs> Ah ben, comme ça commence tout de suite, je garde mes questions sous le coude. Alors. Parole au public. Allez-y, mademoiselle.
5: Bonjour, j'ai une question pour vous, monsieur. Vous disiez en fait qu'on allait être de plus en plus connecté. Mais alors, à votre sens, qu'est-ce qu'on doit faire enfin, Est-ce qu'il faut qu'on s'adapte ou est-ce qu'il faut qu'on résiste Parce que moi, j'ai lu un livre de Denis Doucet qui est le principe du petit pingouin. Alors, ça a l'air d'être amusant, mais ça traite de ce qu'il appelle le syndrome de suradaptation. Donc, à votre sens
2: alors, je, je pense que, comme j'ai dit, hein, je pense qu'on va être de plus en plus connectés. Hillary Clinton, il y a 2-3 ans, a fait une déclaration à un forum qui était consacré aux nouvelles technologies et a dit il faut que le droit à la connexion soit reconnu comme un droit de l'homme parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas connecté, euh, on, on ne participe pas d'une certaine forme de citoyenneté, d'humanité, etc. Donc, et, et moi je pense que c'est vrai c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et de plus en plus ça sera le cas si vous n'avez pas de connexion, vous êtes un petit peu euh, à côté de, de pas mal de choses. Euh, est-ce qu'il faut s'adapter Oui. Est-ce qu'il faut résister Oui aussi. C'est-à-dire qu'il faut se créer des espaces de liberté. Je pense que l'art, la lecture euh, euh, sont des formes de résistance aujourd'hui. Lire un livre aujourd'hui, je crois que c'est une vraie, un vrai acte de résistance parce que c'est s'opposer au temps court, au court terme, euh, c'est prendre le temps de lire, etc. Donc je pense que j'ai envie de dire, euh, lire Madame de la Lafayette aujourd'hui c'est un acte de résistance. Ça l'a été il y a quelques, quelques, quelques mois, euh, vous voyez l'allusion. Mais je veux dire, lire un livre pour moi c'est un acte de résistance. Prendre du temps pour aller euh, dans les musées c'est un acte de résistance. Euh, regarder un film c'est un acte de résistance. Donc je pense que oui, il faut résister absolument. Mais c'est pas euh, euh, c'est une résistance individuelle. Euh, après, moi je pense qu'il faut partager également cette résistance, c'est à dire. Euh, encourager les gens à lire, le dire, parce que parfois, c'est, c'est pas facile. Hein. Là, on est entre gens, probablement, qui, qui sont des amateurs de littérature, etc., mais c'est pas la pensée dominante aujourd'hui, et vous avez parlé des politiques, les politiques ne lisent pas.
4: Oui, même pas leurs livres. Euh... Juste une petite chose, que, par rapport à ce que vous venez de dire sur la, la, l'obsession... À juste titre de la connexion, euh, si on pouvait tout, tout simplement envisager quelque chose d'autre qui serait la, toute une chose très simple, qui est la question du lien, tout simplement, et, à tra- et de la liaison. Et je pense que la, la, phot- la photographie ou un travail artistique favorise ça. Et notamment à travers, euh, tout simplement aussi, des images qui sont non plus sur Internet, mais tout simplement au mur, qui font que les gens v- veulent voir matériellement à quoi ressemblent les choses. Et ça, c'est cette question-là du lien à travers les images. Si elle peut apporter ça à la photographie, c'est déjà quelque chose d'assez salutaire, me semble-t-il.
0: Monsieur
6: Alors, je dirais que le, c'est un présupposé, mais c'est quasiment le titre même. Mais je voulais juste poser la question, est-ce que le monde va trop vite, en fait Alors, je pense à deux exemples. Plutôt, on a, on a eu cet exemple de la tête baissée. Alors, je pense à l'œuvre de Goethe, à Les jeunes souffrances, de Werther. Là, alors, le protagoniste, il passe tout son temps à lire Homère, C'est-à-dire, sa tête est littéralement dans son, dans son livre. Est-ce que c- lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de rapport à sa vie
0: Il a quand même une Elle chérie, a aussi, hein.
6: avec, avec la connectivité, je pense aux liaisons dangereuses. Là, les femmes n'écrivent que des lettres tout le temps. Et aussi les hommes. C'est-à-dire, ils sont toujours connectés par lettres. Aussi connecté que moi sur Facebook, par exemple. Et là, euh, pour, le, pour l'homme de Ipsos, euh, surtout avec les, les questions, est-ce que le monde va trop vite ou est-ce qu'on pose plus de questions sur le fait que ça soit trop vite C'est-à-dire, est-ce que c'est empirique qu'on ne pose pas plus de
0: questions Alors, est-ce qu'on. Est-ce que c'est une question nouvelle est-ce que, enfin, Nouvellement posée, est-ce qu'elle n'a pas toujours là, été là Alors
2: sur, sur la, Moi, sur l'accélération, je pense que ce n'est pas une question nouvelle. Euh, à mon avis, c'est une question euh, au moins qui remonte au XVIIIe siècle. Moi, je pense à, à la sonate à Kreutzer de, de Tolstoy, où à un moment donné, euh, le narrateur dit... Euh, il parle de Saint-Pétersbourg et dit que tous ces gens qui courent dans les rues, ils ne savent même pas qu'ils sont déjà morts, parce qu'en gros, ils ne vivent pas leur vie, ils courent. Bon, c'était au siècle, il y a deux oui. siècles maintenant. Je veux dire, ce n'est pas une question nouvelle. En revanche, c'est vrai qu'il me semble quand même qu'on vit aujourd'hui une accélération. Par exemple, du progrès scientifique, je veux dire euh, des des machines, les machines qui calculent, la puissance de calcul des machines est incroyable. Dans dans quelques années, les les pauvres tablettes et ordinateurs qu'on a là seront complètement dépassés. Et et, et ces machines optimisent euh, l'organisation d'un grand nombre de choses qui font que de fait, cette question est plus que jamais actuelle. Elle n'est pas nouvelle clairement, euh, mais elle, elle, elle est plus que jamais devant nous et, et je pense que nous ne sommes pas tous égaux devant cette question. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui n'arrivent pas
0: à, 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 à
2: maîtriser leur vie à cause de ça, qui se laissent emporter par, 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 par
0: ce mouvement. Alors, plein de questions formidables. On va faire passer le micro, ce sera le plus simple. Ah, ben mademoiselle, merci. 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 Madame. Je
5: voulais juste aborder la, la question de l'accélération et du vieillissement. C'est-à-dire que la vie est beaucoup plus longue et le temps est accéléré. Qu'est-ce que vous en pensez
0: ah. Vous avez quatre heures Non. <rire> non, justement pas. Ah. Il va se lancer. Ils ne sont pas pressés de répondre, c'est déjà ça. Il n'y a pas d'urgence, cette réponse. Voilà. Ah. Non, ben, bah, Rémi, allez-y, si vous voulez, c'est vous qui avez...
2: Vous parlez du paradoxe, qui est qu'on, qu'on vit de plus en plus longtemps, mais on a l'impression que la, la vie va plus vite.
0: Passe plus vite. On passe plus vite. On ne vous entend pas très bien, en fait. va récupérer le micro un instant.
5: Ce que je veux dire, c'est que le, le vieillissement... Euh, implique pour moi une énergie moindre, a priori à disposition pour s'adapter, et que, justement, le temps s'accélère et les exigences du temps et de l'adaptation sont de plus en plus fortes. Et il y a un énorme paradoxe qui me paraît euh, complexe et et, et presque préoccupant. Quand on voit tous ces gens qui, aujourd'hui, ont, euh, je dirais, 80 ans et qui à qui l'on demande de payer leurs factures par Internet, etc., etc., qui n'en ont absolument aucune idée, et qui n'ont pas d'entourage pour les aider, je trouve que c'est absolument terrifiant
2: là, c'est la déconnexion forcée, c'est-à-dire que on, tout à fait, ça subit, oui, subit, voilà, ouais. subit, exactement. Oui, ça c'est un vrai, un vrai sujet dont on parle très peu en réalité. Ça, c'est un autre, une, ouais, on un autre sort des, un peu du, cadre mais, non, on sort du cadre, mais c'est vrai. Vous avez raison. C'est avant même la déconnexion volontaire, la déconnexion subie est un, est un vrai problème dans, dans nos sociétés. C'est une petite minorité de gens aujourd'hui qui n'est pas connectée et qui est un peu oubliée, parce qu'elle ne l'est pas, et qu'elle ne participe pas à la fête, mais euh, et qui est souvent âgée, en réalité. Hein, ça, c'est vrai. On ne vous entend pas, madame Est-ce qu'on
0: est certain bah, que c'est les, les, chiffres,
2: ou oui, <rire> Je les statistiques. Si on pense en, en taux d'incidence de, 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 d'Internet en France aujourd'hui, c'est une minorité, puisqu'on est à peu près à 70% de la population qui est, qui est connectée. Et c'est de plus en plus... Enfin, le, les gens s'équipent de plus en plus... Oui, c'est une minorité euh, d'un point de vue statistique. Je Bonne crois année.
1: aussi que ce qui, ce qui me semble intéressant dans votre question, c'est, euh, c'est effectivement euh, les différents âges, enfin l'accélération euh, et les différents âges de la vie. Alors bien sûr, avec le, euh, avec le, le vieillissement ou... Qui, qui va plutôt, vous, vous avez l'air de dire, en tout cas, je ne sais pas, mais avec un, un autre rythme. En tout cas, ce qui, est, ce qui est difficile, je trouve, aujourd'hui, c'est moins, euh, finalement, la question de l'accélération que le fait d'imposer, de vouloir imposer un rythme euh, qui serait le, le même pour tous, finalement, et à tous les âges hein, de la vie. Parce que je trouve que cette... cette alors, la, la, le fait de devoir se connecter, c'est d'être connecté en, en permanence. Moi, bon, il y a des personnes à la retraite qui sont d'une, d'un dynamisme, enfin, qui sont sur Internet, si vous voulez extrêmement maintenant, qui sont très connectés. Hein. Euh, mais ce que je trouve aussi, par exemple, difficile, c'est pas simplement avec donc le, avec le forcément avec le, le, le vieillissement, mais c'est aussi euh, d'imposer euh, ce rythme-là à des très jeunes enfants. Euh, là aussi, je trouve que si vous voulez, il y a une, une, une question d'adaptabilité euh, qui, 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 n'est pas, euh, qui n'est pas en phase avec le, le rythme de la croissance, d'une croissance tout simplement humaine. Voilà. Euh, et euh, on sait très bien, là aussi, euh, vous parliez tout à l'heure, on parlait tout à l'heure des... Euh, de, de, de jardin, mais ceux qui jardinent par exemple, savent très bien ça, que là aussi, euh, il ne sert à rien de vouloir aller trop vite, par exemple, avec des enfants, de vouloir qu'ils, se, qu'ils soient connectés très tôt, de vouloir qu'ils soient... On sait très bien que le rythme de croissance, que pour croître, là aussi, c'est une question, là aussi, chacun, chacun je dirais, chacun son rythme, il ne sert à rien d'accélérer euh, la, le rythme de croissance de jeunes pousses, de vouloir aller plus vite Hein, finalement, au contraire, euh, cela peut entraîner parfois euh, des, des, des formes de, 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 de refus de stagnation, de, de refus d'apprendre de, voilà. donc effectivement je pense que là il y a le, le fait, de moi ce qui me gêne hein, c'est cette, de qu'il y a un rythme euh, imposé le même rythme pour, pour tous et de ne pas respecter euh, euh, finalement euh, là aussi euh, le fait qu'il y ait des âges hein, qu'il, y ait, qu'il y ait des âges de la vie et euh, qui a un, un temps pour tout, euh, un temps parfois pour être effectivement extrêmement dynamique, mais un temps aussi pour pouvoir euh, ralentir, pour pouvoir euh, voilà.
0: Alors peut-être Fabrice Midal sur cette question. Je sais que quelqu'un veut prendre la parole, mais euh, sur les temps de chacun, est-ce que justement la, la méditation, elle, est, elle peut pas être là aussi pour pour retrouver quelque chose qui serait un, un temps qui soit qui soit propre à chaque individu Est-ce que et est-ce que Là c'est un peu empirique ce que je vous demande, mais est-ce qu'il y a des, des temps différents selon les âges, selon les moments de la vie, selon les endroits où on habite hein. On ne vit pas de la même façon dans les villes et, et dans les campagnes, même si elles sont de moins en moins peuplées. Est-ce que, est-ce que ce sont des choses que la méditation vous a apprises ou que vous avez pu constater Qu'il y a un temps intérieur propre à chacun
3: Oui, parce que ce que j'ai de dire depuis le, le début, c'est que on, on ne comprend pas le phénomène de l'accélération du temps en le prenant comme une accélération du temps. C'est qu'un un épiphénomène, d'un phénomène beaucoup plus caché et beaucoup plus décisif, qu'est le fait de la volonté de saisie de toute chose en refusant ce qu'Amaury appelait l'incertitude. Je crois que c'est... c'est, c'est... Donc la question, qu'on, qu'on soit connecté ou déconnecté, ça ne change strictement rien. Euh, moi, je pense que lire un livre peut être un acte de résistance comme rien du tout, ça dépend quel livre on lit. Euh, aujourd'hui, le, le livre fonctionne au fond de la même manière puisque le, moi je suis industriel du livre donc je vois bien, on fabrique des livres qui sont gérés en stock et qui disparaissent après de la même manière donc le, pour moi la question c'est pas de se connecter ou de se déconnecter, c'est pas d'aller vite ou de ralentir, c'est de sortir de l'instrumentalisation et, oui alors la méditation donc euh, je n'ai pas dit un mot euh, c'est pour ça que je vous en parle le, la méditation c'est Prendre le risque de l'incertitude. C'est pas du tout essayer de faire le vide, essayer de se calmer, tous ces autres trucs-là. C'est prendre le risque de l'incertitude. C'est apprivoiser cette brèche, ce moment d'ouverture dont l'art, dont l'art parle, mais dont l'amour parle aussi. Alors moi, j'ai juste préparé une phrase pour aujourd'hui que je vais vous lire, qui est un vers de Paul Valéry, « Patience, Patience dans l'azur, chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Je crois que c'est ça la méditation, et elle est très belle parce que on voit bien qu'on ne peut pas forcer le fruit à venir. C'est chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Et donc la méditation, c'est prendre la chance que quelque chose peut ou non venir à maturité. Et, et, et c'est ça que j'y insiste comme je peux. Connecter ou déconnecter, ça changera rien à la possibilité d'un fruit. Il y a des moments où il faut se déconnecter, il y a des moments où il faut se connecter. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a la chance d'un fruit mûr Et ça, c'est l'exigence humaine la plus profonde. Je crois que la méditation, bien sûr, la méditation aujourd'hui est peut-être la dernière possibilité qui reste à l'être humain de retrouver un rapport à cette patience-là. C'est quasiment aujourd'hui, là, véritablement, quelque chose de révolutionnaire. Pas parce qu'on se déconnecte, mais révolutionnaire parce qu'on refuse l'emprise de la saisie, de la, de la gestion, de l'efficacité. De la ge- et, 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 et notre monde est entièrement mu par la gestion. Et, et, et l'humanité, l'être, l'humanité en moi ne peut pas être gérée. Donc, on est tous absolument abîmés par ce qui se passe. Et encore une fois, l'accélération de temps n'est qu'un symptôme complètement accessoire d'un phénomène beaucoup plus grave. Il permet peut-être de le voir, mais ça fait un phénomène beaucoup plus grave. Qu'est-ce qu'on fait pour préserver notre humanité qui est complètement menacée aujourd'hui. Et il me semble, oui, que la méditation est une propédeutique à retrouver, ou une pédagogie à retrouver ce qui est aussi menacé, parce qu'on parle de l'art, mais l'art est de plus en plus... c'est De plus en plus, l'art est privé de cette possibilité. Il ne devient qu'une, qu'un ordre de gestion, pour des tas de raisons à la fois commerciales et à la fois parce qu'on a peur de l'incertitude de l'œuvre d'art et il en est de même avec euh, l'amitié, il en est de même avec l'amour, il en est de même avec ce que ça veut dire, le soin, ce que veut dire, comment on soigne quelqu'un, et voilà, donc la méditation m'importe, mais surtout pas comme une technique de plus, mais comme un espace absolument euh, salutaire, parce qu'il ramène l'être humain à, la, à ce qu'il est, plutôt que dans une performance qu'il aurait à accomplir. Et vous voyez bien le danger aujourd'hui, c'est qu'on présente la méditation comme une... une nouvelle technique pour être encore plus efficace on en ralentissant. Voilà. Soit, soit parce que ça va nous faire aller plus lent, ralentir, soit parce que ça va nous faire aller plus vite après. Ouais. Mais dans, dans les deux cas, c'est perdu. et C'est ça qu'il faut essayer de sauver. C'est ça, à mon avis, qu'il faut sauver. La gratuité, peut-être
0: aussi. Oui, la, gra- la gratuité, absolument. La gratuité. Absolue. Oui, dire, c'est
3: ça, absolument. Absolue. Absolument, vous avez tout à fait raison, puisqu'on vit dans un monde qui pense que la gratuité est impossible, avec tout ce, qu'avait, tout ce qu'on a dit sur le don impossible, la gratuité impossible. Or, ça, c'est une incroyable imposture. Il y a quelque chose d'absolument gratuit sans lequel rien n'est
0: possible. Alors, je vois que Nathalie Sartoul a juste appris son micro, mais il est 45, il faut que je vous libère, parce que le temps s'accélère et que vous devez partir. Vous voulez rajouter un mot Parce que vous aviez peut-être envie de réagir à ce qui se disait à l'instant.
1: Non, je, 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 j'écoute la Fabrice et je me dis qu'au fond, c'est... Euh... Euh, ce, ce, ce qu'il faut rester. Enfin, je pense que effectivement, c'est pas une question de, la, de ralentissement ou d'accélération, mais euh, pas simplement non plus peut-être de ce qu'on a dit, ce que j'ai pu dire assez longuement sur le, le fait de trouver un rythme propre, c'est-à-dire se réapproprier le temps, un temps personnel, mais aussi euh, savoir s'ajuster euh, au temps, euh, au, temps de, au temps des autres, c'est-à-dire au fond s'ouvrir. Euh, s'ouvrir à la relation. Et là, au fond, c'est ça, c'est cette ouverture-là. Alors Amoureux parlait tout à l'heure de... Euh, l'ouverture à la, à la relation et au réel aussi, c'est ça qui, qui m'a frappé dans votre travail sur la photographie, c'est-à-dire à ce, qui, à ce qui vient, l'ouverture à ce qui vient et ce qui va nous surprendre. Et c'est cette ouverture-là, en fait, qui permet, je pense, effectivement, une véritable présence. Alors la méditation, mais aussi, je dirais... Euh, euh, la lecture notre... de
0: Lévinas aussi euh, alors ça peut être
1: la lecture effectivement de, de la lecture de, de la, fin, euh, la philosophie euh, mais aussi tout simplement les, euh, notre manière euh, d'habiter, l'amitié, l'amour euh, d'être en, euh, voilà, euh, et de vivre euh, de vivre en son lien, art ouais, ouais. Euh, mais c'est, c'est ce rapport à l'ouvert mmh. hein,
0: voilà. de lien et le lien qu'on libère, c'est le vôtre, parce que vous devez partir. Donc on vous remercie, Nathalie juste et vous avez droit à une sortie anticipée. Merci à vous. Quelqu'un avait le micro Comme ça, c'est la façon dont de... vous pouvez. Pardon, monsieur. Euh, oui,
7: euh, simplement toute cette conférence m'a fait un peu réfléchir et penser au sujet aussi de l'histoire de l'humanité. Justement, on a, moi, je suis d'origine de l'Amérique latine. Je suis allé à l'Amazonie. Et vraiment, c'est, c'est quelque chose d'intéressant pouvoir trouver des communautés indiennes qui habitent toujours dans un rapport à la nature, qui se passent pas ces rapports de la, de la machine, de la montre, de l'accélèrement. La Sinon, c'est des, des, des rapports direct avec la nature, avec les rythmes de la nature. C'est, c'est vraiment autre chose dans lequel il n'y a pas les rapports commerciaux, les rapports de l'intérêt, justement, il y a la gratuité, parfois, il y a la possibilité de, de partage. Et c'est, c'est intéressant parce que c'est, c'est, ça nous fait voir quand même un aspect de l'humanité peut-être qu'on a perdu à travers les le développement, la, l'évolution de l'histoire de l'humanité, avec la naissance et le développement de la pensée rationaliste, justement, avec la, la, la naissance aussi de, de, la, de la révolution industrielle, avec le développement du capitalisme. Tout ça a fait que nous sommes à ce moment dans une situation assez difficile euh, où la production est produire plus, et le, le, le sens de la concurrence, de la compétitivité comme unique sens de production fait que l'homme soit toujours, euh, disons, un genre d'esclave, même si ce n'est pas la esclavitude antérieure, mais c'est une esclavitude toujours contemporaine dans laquelle l'homme elle est toujours un peu euh, assujetti à la machine, assujetti au rythme de la production, assujetti à l'ambition des intérêts financiers. Mais finalement, euh, l'homme, où il est Où est l'homme derrière tout cela Où est-ce que nous sommes Où est-ce que nous allons Pourquoi est-ce que nous produisons si tant pour peut-être gaspiller la, la moitié de la production Pourquoi nous sommes en train de faire une déprédation de la nature De la nature, etc. Donc et tout ça, je pense, c'est, c'est, c'est des questions qui se posent justement comment, comment faire pour retrouver un rythme humain à la production, à l'économie et aussi justement euh, comment l'art elle pourrait être une forme d'émancipation spirituelle de l'homme, hein, pas simplement pour, pour représenter la réalité, etc. Donc c'était un peu ce questionnement que ce n'est pas justement une question, mais c'est plutôt une incognite, comment on peut euh, se débarrasser des carcans de cette aliénation historique hein,
0: de l'homme. Alors, ça s'est fait au, au bas mot 150 ans qu'on se pose cette question. Je ne suis pas sûr qu'on... Enfin, oui, là, je fais pour l'histoire récente. C'était plus une intervention hein, qui était euh, riche. Je ne sais pas si quelqu'un ici avait envie de réagir. Pas forcément, mais euh, quelqu'un d'autre demandait la, la parole. Alors, on va, on va en profiter pour pour donner la parole encore une ou deux fois. Merci, à monsieur, pour ces, pour ces questions qui sont effectivement dans, ce, dans notre débat. Madame. Merci. Euh,
5: bonjour. C'est une question à monsieur Midal. Euh, en fait, je ne connais pas du tout le travail de monsieur Dacuna, Dacuna. Et vous évoquiez cette expérience d'arrêt, en fait, devant une de ces photos. Je ne sais pas si la question est trop personnelle, mais est-ce que vous pourriez dire quelle photo c'était <rire> Je je pourrais,
3: mais malheureusement, il
0: faudrait qu'on vous la voyait. C'est un peu... Bah Parce qu'elle va chercher après. Elle va être connectée.
3: Je ne sais pas le titre de de la photo. Oui, c'est quelqu'un qui est assis sur une une chaise longue, dans l'herbe, et qui, euh, si si ma mémoire est bonne, qui a une... une, Je ne me souviens plus, je crois. Est-ce qu'il a une chemise blanche
4: alors on va c'est, demander à l'auteur. Et ce personnage de dos, il regarde quelque chose qu'on ne voit pas. Voilà, il, a, il a l'air subjugué par quelque chose qu'on ne voit pas.
3: Mais On sent tout le poids de son corps et l'herbe, a un, tout a un poids. Et on sent, aussi, euh, on sent aussi la douleur d'être. Pas la douleur d'être parce que qu'il serait malade ou il serait... Mais la douleur d'être un être humain qui fait sa dignité. Et donc dans la photo, vous, vous le voyez et parce, que ce n'est pas, parce qu'il n'y a rien d'esthétique. Il euh, n'y a rien d'esthétique parce que qu'il ne, ne s'agit pas d'essayer de faire plaisir, de faire une belle image. Il s'agit de dire absolument la vérité. Et dans cette photo, qui donc, c'est presque miraculeux aujourd'hui. Parce que soit les photos sont purement euh, conceptuelles, soit elles sont euh, purement euh, affectives ou, ou sensibles rarement elles sont en rapport à ce séisme de la vérité. Et là, euh, cette photo, euh, on sent quelqu'un qui tient tout en défaillant, dans le même mouvement. Et je crois que c'est la vérité de chacun d'entre nous. Nous tenons tout en ne sachant pas toujours très bien comment nous tenons. Et, 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 et nous, en général, on, on a un peu honte de ne pas tenir correctement. C'est peut-être pour ça qu'on va de plus en plus vite. Et en voyant la photo, d'un seul coup, je voyais comment faire la paix avec ce fait qu'on ne tienne pas. Et que pourtant, on tient quand même. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, c'est une photo qui dit la vérité éthique la plus grande. Et éthique, aujourd'hui, on ne comprend plus tout ce que c'est. On croit que c'est choisir le bien et le mal. Mais éthique, chez Aristote, qui en a l'entente la plus propre, l'éthique, c'est vraiment la manière de, de, d'avoir rapport à, de s'ajuster. Du reste, éthos, éthique, chez Pythagore, c'est vraiment lié au rapport. Et donc c'est comment on se met en rapport Et cette photo nous ouvre un rapport, un rapport à notre propre douleur, un rapport au monde, un rapport à un être humain qui, il est pourtant de dos, et j'ai l'impression de l'avoir rencontré, comme peut-être très peu d'êtres humains, parce qu'on passe son temps à parler à des gens, mais est-ce qu'on, comment on peut les rencontrer tant le, le jeu social empêche que quelque chose se déchire Et la photo déchire ça, et d'un seul coup... Vous êtes, euh, donc j'ai été complètement a- arrêté par, par cette photo. Il a les pieds nus, hein. il a les pieds nus, il est habillé, il a les pieds nus. Et les pieds nus sont d'une nudité, pourtant des pieds nus de quelqu'un qui est, qui est sur une chaise dans l'herbe, il n'y a rien de plus. Mais d'un seul coup, ces pieds, je ne sais pas pourquoi, euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais, mais, mais les pieds me semblaient, euh, me sont apparus parce qu'une que photo, c'est une unité entière. Euh, j'ai enseigné la photographie il y a quelques années, c'est une unité entière, et donc, par l'articulation de l'image, vous voyez les pieds, vous voyez la nudité d'un être humain.
0: Pardon, je vous ai interrompu, mais il y a deux questions encore, Madame, et puis on finira par Madame au fond.
1: Monsieur Midal, vous disiez tout à l'heure, vous parliez de risque de l'incertitude. La question que je me pose, est-ce que se déconnecter, c'est pas prendre
5: aussi un risque à savoir la peur du vide, du rien. On pourrait même aller plus loin, on pourrait dire la peur de la mort. Est-ce Est-ce qu'aller toujours plus vite, c'est quand même oui, ça aussi un absolument. petit peu. Absolument. Vous avez raison,
3: si on entend bien, on va de plus en plus vite parce que le ressort, c'est de pouvoir faire semblant qu'il n'y a pas ce rien, qu'il n'y a pas cette incertitude. C'est, vous avez absolument raison. Et ultimement, c'est ce que dirait Rilk sans aucun doute, c'est cette peur, c'est, c'est la peur de notre propre mortalité. Et que le seul rapport possible au temps, c'est un rapport qu'à avoir avec notre mortalité. Vous avez tout à fait raison. Et Au fond, c'est ça dont je parlais de la photographie. Une vraie photographie vous montre qu'il y a de la mort. Et notre temps fait semblant qu'il n'y a pas de mort. Et on va aller de plus en plus vite, parce que comme ça, il n'y aura pas de mort. Vous êtes juste, quand vous êtes mort, déconnecté. Mais ce n'est pas ça, la mort.
0: Allez, dernière question, ouais, madame. On
5: a, je suppose très peu de temps, là, mais j'aurais bien aimé que vous oui. nous expliquiez un petit peu votre. Non, je suis là. Oui, mais non, mais je dis votre, qu'on a effectivement très peu de temps. Vene, votre notion de, 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 de poids de la douleur, vous avez utilisé beaucoup oui. le mot douleur, et moi, je ne vois pas en quoi être humain, c'est, c'est aussi douloureux. Alors, je je, je comprends euh, pas.
3: Il faudrait réussir à entendre que la douleur dont je parle. ne s'oppose pas au bonheur ou à la joie, mais c'est juste qu'il y a un poids d'être humain. Euh, parce qu'on connaît des gens qui sont malades, parce qu'il y a des gens qui souffrent dans le monde, parce que, et notre temps, le monde de la publicité, le monde de, du divertissement fait semblant que ça n'existe pas. Mais je crois que la grandeur d'un être humain, c'est d'être en rapport à cette douleur, à cette, vous voyez, c'est pas une douleur au sens qu'on est malheureux, mais c'est je crois au contraire qu'on est vraiment heureux que qu'on est en rapport à cette douleur et qu'on fait pas semblant mais parce qu'on fait sans arrêt semblant que cette douleur n'existe pas il n'y a plus de poids il y a plus voyez le, et, et c'est ça dont je dont, dont, dont je parle qui est une sorte de gravité de sérieux mais c'est que sérieux est en rapport à une forme de légèreté la, la vraie légèreté est en
0: rapport à un vrai poids voilà ce que je peux essayer de dire merci pour cette concision sur une question absolument immense également et merci à tous trois et tous quatre tout à euh, l'heure d'avoir pris part à cette discussion et merci au public présent merci, au revoir